0: tripulação. Prepare-se para a turbulência.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você
0: não isso. É sua obrigação saber isso. puta!
1: Para com essa porra aí, meu irmão! Você quer que mil reais, hum. mil, vou fazer tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à comunidade DCM. Aí, você. Você já vai começar, acorda aí. Acorda aí, o episódio já vai começar. Fala pessoal, meu nome é Bruno Moura, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desconfigurando Mentes e fiquem ligadinhos nesses recados que eu vou dar para vocês. Os queridos a comunidade mais desconfigurada da podosfera precisa da ajudinha de vocês. E para fazer isso é muito simples, basta você compartilhar os nossos episódios nas redes sociais ou indicar o nosso podcast para os seus amigos. E se você quiser colaborar financeiramente com o projeto, existe uma assinatura mensal a partir de 5 reais. É o valor do pastelzinho na feira, em que você contribui para que o Desconfigurando Mentes continue existindo e a é cada vez mais melhorando o conteúdo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Meu nome é Bruno Moura e hoje a gente vai falar sobre um assunto do qual, de um tema que eu já queria trazer aqui há muito mais tempo, mas a, a gente sempre tem que aguardar a oportunidade perfeita. Eu acho que a gente encontrou essa oportunidade para falar com o Peterson, que é coordenador lá do curso de letras e Pedagogia da Univas. E aí, Peterson, tudo bem com você? Se apresente, fala um pouco mais sobre você aqui para a gente, para a galera do Desconfigurando Mentes.
1: Muito bem, muito obrigado, Bruno, a todo mundo né, que está com a gente, Desconfigurando Mentes. Uma alegria estarmos aqui, né, principalmente nesse tempo de pandemia. Né? Então, como o Bruno falou, sou coordenador dos cursos de licenciatura, Letras e Pedagogia da Univas também dos cursos de pós-graduação em Educação e Psicologia. Então, aí, fico muito feliz de poder partilhar um pouco ainda mais num tema, como você muito bem colocou aí, um tema muito especial e interessante. Pessoal, o termo
0: bullying surgiu na Noruega na década de 80. O termo vem da palavra bully, que significa ameaçar, intimidar, amedrontar e afins, né, que é, né, é o que a gente conhece do bullying aqui no Brasil. Então, a palavra Bully ainda derivou um jogo no ano de 2006, né, que era uma espécie de GTA que causou muita polêmica, inclusive, aí né, no ano em que ele foi lançado. Por conta da quantidade de violência e por se tratar, obviamente, de crianças na escola se agredindo e, enfim. Uma pesquisa realizada em 2019 pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo... É, com 2.702 adolescentes do nono ano, em 119 escolas públicas e privadas da capital paulista, revelou que 29% deles relataram ter sido vítimas de bullying no ano passado e 23% afirmaram ter sido vítimas de violência. Além disso, 15% disseram ter cometido bullying e 19% ter cometido violência. É um dado preocupante e hoje a gente vai falar sobre isso. E antes de qualquer coisa, eu queria saber do Peterson qual a relação dele com o nosso tema, que é bullying.
1: Muito bem, Bruno. Esse é um tema que, desde que eu comecei a trabalhar com educação, eu antes né, de estar na, na vida universitária, eu ainda comecei né, na educação básica. Então, trabalhando com alunos até hoje, né? fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Por quase uma década, eu fui orientadora educacional da educação básica e trabalhei diretamente com alunos, família né? e também com professores. Então, o tema bullying, ele incessantemente acompanha a educação até hoje. Tanto que né? nós tivemos né? aí uma legislação específica né, que vai classificar né, o bullying como uma intimidação sistemática quando há uma violência física ou psicológica em atos de humilhação e discriminação. Né? A lei do ano de 2016, que é a né, uma legislação muito importante que dialoga. O bullying, ele acompanha a, a escola desde que escola é escola, né? que são atitudes agressivas, que são intencionais, são né, questões repetitivas, adotadas né, dentro da escola por um aluno ou até mesmo por um grupo contra um aluno apenas, ou às vezes até um grupo de alunos, né, que vem aí causar muita angústia, muito sofrimento. Então, o bullying ele acontece dentro da escola de uma forma muito ampla, e também de uma forma muito diversificada, né, de diferentes maneiras. Essas maneiras podem ser quanto né, questões físicas, verbais, morais, materiais, né, é, psicológicas e até mesmo né, no âmbito sexual. Inclusive, até essa questão do bullying, Tivemos uma variante, né, que é o cyberbullying, né, que é o bullying que ocorre na rede mundial de computadores, ou seja, pela internet. Né? A gente pensa, como é que isso nos acompanha na escola, como é que isso nos acompanha nas instituições de ensino? Seja, né, do âmbito físico, um empurrão, um soco, um chute, um beliscão, seja verbalmente, né, um apelido, um xingamento, uma zoeira, né? material como, por exemplo, né, destroçar, estragar, roubar pertence do outro, moral, né, numa questão de difamação, disseminar rumores, calúnia. Psicologicamente, que eu acho que é um âmbito né, que, que a escola ainda, de uma forma ou outra, sofre, e às vezes é até um, uma ação né, muito silenciada em quem está sofrendo bullying, porque ele ficou ignorado, foi excluído, isolado, perseguido, né? intimidado e manipulado, né, é, discriminado, ridicularizado e também com hábito sexual, né? assediar, impulsir, é, abusar. E o virtual, como a gente acabou de falar do cyberbullying, divulgação de imagens, né? criação de comunidades, páginas, grupos, envio de mensagens, né, a invasão da privacidade. Então, dentro desses exemplos, dessas ações, a gente viu o quanto que o bullying ele ainda é presente na escola. E não é uma brincadeira, né? é algo muito sério. São vítimas, temos aí agressores, pessoas que testemunham, né? muitas vezes até mesmo silenciam. Então, aí fica para a gente, né, no primeiro ponto, Bruno, essa reflexão, em quantas ações, em quantos ordenamentos o bullying pode estar né, dentro do ambiente escolar.
0: É, achei muito. Essa parte do. Quando você fala sobre o cyberbullying, né? É, até um tempo atrás, na, na, na época em que eu estava no, no ensino fundamental, a gente ainda não tinha isso de, de você. Por exemplo, o que hoje as redes sociais conseguem fazer, né? Essa, essa aproximação. Você consegue se conectar com outras pessoas muito, com, muita, com muito mais facilidade, né? Então, assim, quando você fala cyberbullying, é, eu já imagino. Como que vocês, vocês educadores, as escolas, como que as escolas fazem para poder lidar com algo que vem, muitas vezes, de um, de um, de um lugar que está externo à escola, né? Porque a, a coisa acontece ali na internet e aí vocês acabam, muitas vezes, até tendo que lidar com isso dentro da, das escolas, né? Porque isso acaba vindo ali para aquele ambiente, para aquela atmosfera ali é, na, no ambiente escolar.
1: Então, Bruno, penso muito e eu acho que voltando um pouquinho até na minha prática com educação básica, porque a gente começa a perceber né, a consequência do bullying né, na baixa autoestima, no baixo rendimento, na evasão escolar, né, por exemplo, a questão da agressividade, o desejo de vingança, né, aquele estresse, cansaço, ansiedade, fobia, dificuldade de relacionamento, depressão ideias né suicidas né quantas e quantas vezes eu deparei com aluno né que não tem vontade de ir à escola que não quer estudar né é, volta da escola às vezes machucado coupa rasgado e só, assim, sempre às vezes entristecido né às vezes ele até fica agressivo né às vezes a família reporta é, não 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 gosta de si não quer bem assim né então, como que a escola lida? Em primeiro plano, ela precisa trabalhar muito articuladamente com o quê? Com uma conscientização, né? A partir do momento que, que nós temos uma lei, eu acho que isso é fundamental para todo mundo, não tem idade, né? não é porque é uma criança, lógico que a criança a gente vai falar em primeiro plano com os pais, o adolescente hoje já tem um bom domínio, mas a grande chave é trazer a família para essa discussão. né? A escola não pode, por se tratar de um menor, é, desempenhar toda uma função que a família não esteja amparada, que a, tere... a família não esteja né, conectada, sabendo daquilo. Então, a escola ela lida, é, eu me lembro, alguns anos com a legislação, várias escolas trabalharam com uma conscientização. né? Ou seja... Falando com panfletos, eu me lembro muito que a escola como um todo, na nossa regional, logicamente em todo o país, começou uma questão de panfletos, fichas, né? trabalhos. Então, a, o primeiro ponto que a escola precisa ter muito articuladamente é o fator expressivo de conscientização e o diálogo com a família. Então, a escola lida, ela tem que ter isso muito bem regimentado, ou seja, na demanda né, burocrática, lá no seu projeto político-pedagógico, no seu regimento, né? tudo muito articulado com a legislação, para que a escola também não venha se ferir e, e não perder ninguém no meio desse caminho. Né? Há algum tempo, aí, a gente, mais ou menos aí uma década, né? é, eu me lembro de uma notícia, agora de no 2010, se não me falha a memória de um adolescente que ele foi condenado, né, na verdade, os pais, a é, pagar uma indenização de R$ reais por bullying, né? Então, as questões relacionadas, se não me falha a memória, Belo Horizonte. Então, as pessoas, né, apelidos, né, indicados a, a uma jovem de apelidos muito assim maldosos. Então, a gente vê que eu penso que a escola tem que ligar muito com a conscientização. Né? e também a parceria com a família aí, viu,
0: Bruno? É, eu ia perguntar para você como é que, como é que a, a escola faz para se existe, né, um, algum tipo de processo aí para fazer uma prevenção, mas como você acabou de dizer, né, existe essa conscientização que eu acho realmente é muito importante, e essa questão da, da indenização é legal é legal, assim, também, porque eu acho que hoje, atualmente, a gente também evoluiu muito, né? Então, Sim. assim, a forma como a gente vai dialogar a partir desse tipo de coisa, é, eu acho que a gente tem mais recursos para poder é, começar um diálogo é, e chegar a uma resolução. Inclusive, como você já bateu na tecla aí várias vezes, a gente também tem uma legislação, né? Então, poxa, é importante também a gente estar tá pautado na, na legislação. Eu, assim, eu vejo que na, naquela... Eu, eu já sofri bullying na minha época de, de escola, né? Quando eu tava no, no ensino fundamental, principalmente ali naquele momento. Até porque, você imagina, eu ruivo, né? Cheio de, de sardinha, é o estereótipo perfeito para que as Sim. pessoas comecem a, a, a te zoar na, na escola. Mas, assim, é, eu, sem, eu sempre... Eu, a minha experiência, ela foi basicamente de, de, de muito medo, assim. Eu sentia Sim. muito medo, eu tinha muito medo de chegar nos meus pais e, e falar o que estava acontecendo, o que, tava, o que eu estava sentindo. E eu, eu, assim, não tinha nenhuma referência dentro da escola para que eu pudesse sabe aquele ambiente seguro que você pode chegar e falar assim, ó, tá acontecendo Sim. isso? Eu acho que naquela época a escola, ela não ela não proporcionava isso, sabe? Você não tinha um lugar que você pudesse chegar e falar, ó, tá acontecendo isso. Se é, hoje, assim, isso eu tô falando da, da, da escola pública, né? Mas Sim. assim eu não sei se existe tanta diferença também da escola da escola particular para a escola pública, mas não, na, tua sou... uhum. é, na tua visão como educador hoje vocês você acha que a gente vocês estão mais preparados para poder proporcionar esse ambiente seguro, esse ambiente que a, essa criança, esse jovem esse adolescente que está sofrendo naquele momento com, por bullying né Você acha que ele tem esse ambiente seguro hoje para chegar e, e poder desabafar e poder conversar.
1: Então, Bruno, a, a, como formador de professores, eu preciso ter uma resposta inicialmente utópica, né? Que eu espero que as escolas estejam, né? os, os profissionais, os professores, possam é, dar este ambiente de acolhimento. Porém, agora vamos ser realistas, a escola é um espaço de diversidade. Né? Um grande, uma, uma grande função da escola... Além né, do processo intelectual, é social, é humanizar, né, formar um bom cidadão. Né, não é só formar um indivíduo para carreira, mas é formar um indivíduo que tenha uma completude. E aí, quando você fazia a sua articulação e para cair na questão, eu pensei muito assim. Ah, o que, que a gente vê hoje? Né? A escola, ela precisa, por isso que isso vale para mim, né? Eu sempre penso assim, a gente não pode parar de estudar, por isso que eu ainda estou na educação básica, trabalho com crianças de 8, 9 anos, vou para os pré-adolescentes, trabalho com os adolescentes e estou no ensino superior, né, no curso de pós-graduação. Eu fico sempre pensando assim, o que, que a gente não pode perder da nossa mira enquanto educadores? Aí eu estou falando do professor, estou falando do gestor da escola, né? Eu estou falando de todos aqueles que é, estão na escola. né? Isso aí é o pessoal que trabalha no serviço geral, trabalha na cantina e aí vai. Se a gente não conhece a geração que a gente está dando aula, a gente cria né? uma expectativa de que é uma geração mimimi, de que é uma geração que nada pode, que tudo reclama. Não é isso. Se eu conheço a geração que eu dou aula, eu vou conseguir ajudar. Então, a escola hoje, que ela se abre para conhecer o aluno que ela está trabalhando, ela declaradamente cria esse espaço. Né? A escola precisa ter... E isso é interessante, quando você falou que sempre na escola, não somente as que eu já atuei, que atuam, mas em outros lugares, que às vezes dá uma palestra, conversar sobre um assunto ou outro, a gente sempre vê o que alguém da escola escuta mais coisas os alunos do que outras pessoas. Não necessariamente é alguém né, da coordenação, mas às vezes é um professor, é um inspetor de alunos, né? E aqui é uma questão que quem ouve o que um aluno está contando precisa, né, que esse aluno confie nele plenamente, né? Não pode sair espalhando, sair contando, apontando, porque muitas vezes até casos piores, né? Uh, casos de bullying que uh, indivíduos né, praticam auto mutilação, como nós falamos né, de indícios suicidas então a gente tem que tomar muito cuidado a escola, ela precisa ter né? no tempo que eu fui da, de cargo de coordenação uh, eu me lembro que os alunos vinham, ainda falavam assim, o pai vinha né? Ah, o que, que meu filho te falou? crescendo né? pergunte a ele pergunte a ela, vamos conversar tal. Tá? por quê? Você precisa criar esse elo, né? criar essa, esse fortalecimento, uma palavrinha contemporânea que muita gente não gosta, mas eu acho que ela é muito importante quando a gente fala de bullying, é a gente empoderar o indivíduo, o aluno, para que ele possa né? passar por aqui, e que ele não afunde. E uma questão interessante, Bruno, há algum tempo acompanhou um estudo aqui de Pozo Alegre, que agora eu não sei te dizer se ele foi atualizado nos últimos dois anos, mas antes sim, que os grandes agentes do bullying dentro da escola eram os próprios educadores, todos os agentes da educação, professor, pessoal técnico-administrativo, ou seja, porque via né, o bullying acontecendo, ouvia o bullying acontecendo e não faziam, não tomavam parte, ou seja, deixavam que aquilo acontecesse. Então é interessante a gente olhar esse lado, né? A escola ela precisa ser um espaço de acolhimento, mas às vezes ela é um espaço de estereótipo, assim como você falou, né? A escola já sabia que te, te chamavam, mexiam com você por ser ruim, por ter sardinha, e a escola silenciava, né? A escola sabe que alguém é chamado disso ou daquilo e se silencia. Né, acreditando, e cada geração, uma geração, né, eu brinco muito com meus alunos, pareço ser velho, mas eu sou tão velho, estou bem perto da geração de vocês, eu sei, me lembro muito bem, assim como você relatou também sobre bullying, né, na minha educação básica, mais mordinho, né, em brincadeiras, apelidos, só que hoje essas pessoas, claramente isso se deve né? uma estrutura psicológica, vou assim pensar, são meus grandes amigos, mas o quê? Né? De uma forma ou outra, alguém fez essa intervenção e eu me recordo quem fez a intervenção dentro da escola. Então, assim, de um lado, o tópico é real. A escola deve ser esse espaço de abertura e acolhimento. Né? E sempre, na realidade, tem alguém que é, não necessariamente alguém que está na direção, na coordenação, muitas vezes aí, né? a gente pode pegar algumas pesquisas é o próprio professor um ou outro que tem esse grande olhar né, de acolhimento para com as questões de bullying
0: é tem que existir um assim não que que seja total responsabilidade do professor né ter esse tato mas quanto mais ele tiver, acho que é mais empur... melhor. É, melhor, né, porque aí a, ele consegue identificar mais facilmente ali o problema e você me falando isso aí já me vem mais recordação também, porque uhum. até uma teve uma época que eu, que eu lembro que tava na escola e aí tinha uma galera, acho que essa galera tava me zoando e aí a, a professora ela viu que eles estavam me zoando e ela começou a meio que dar risada e ela chegou a me zoar também sabe? aí <risos> Mas, assim, uh, quando a gente é criança, a gente, quando a gente é adolescente, a gente ainda não, não, não tem a construção, é, a gente ainda não, não teve todas as experiências necessárias para a gente ter um, um, uma uma mentalidade, assim, que vá resistir a esse tipo de coisa, né? Então, assim, às Como? vezes, qualquer, qualquer ataque ali a você vai doer bastante. É, então, eu, eu super concordo com você, acho que os professores hoje, principalmente com, com todas as mudanças estruturais que a sociedade vem sofrendo, acho que quanto mais existir esse tato, melhor vai Sim. ser tanto para a escola quanto para o aluno e vice-versa. Para, assim, não sei se para complementar, Sim. mas você falou sobre essa questão da, da, da responsabilidade do, do educador e tal, da escola, e eu queria te fazer uma pergunta é, que, que é uma reflexão também que eu faço, assim, constantemente, eu vejo, e aí você me corrige se eu estiver errado também, mas eu vejo que muitas, muitas pessoas, muitas famílias, é, acabam, às vezes, terceirizando a educação na sua totalidade para a escola. Então, meio que assim, é, quem educa o meu filho é a escola. Quando ele chega aqui em casa, já não já não faz não é minha parte, não é minha responsabilidade fazer isso, porque a escola já faz. Você acha que existe isso de, de muita gente ainda terceirizar totalmente a educação para as escolas e, e a escola acabar tendo uma, uma sobrecarga aí de responsabilidade? Bruno,
1: a, a nossa vida pós-moderna, né, depois de tudo, principalmente depois da década de 1960 para cá, a gente ainda vive muitas coisas ainda que não foram inteiramente absorvidas. Né? Então, uma Constituição lá de 1960 até agora é a partir do que a gente chama de família. Né? Vivemos uma, uma uma conjuntura de novas configurações familiares. Então, quando eu falo isso, eu não vou aqui defender um tipo de família nunca, porque você tem hoje família. E essa é uma dificuldade que a escola tem de achar que o indivíduo, o aluno é isso, aquilo, porque ele não faz parte de uma família nuclear tradicional, né? Família nuclear tradicional, pai, mãe e filhos. É, isso não, né? Então, hoje a gente chama, até pegando o gancho do viés da sociologia da educação, a gente fala de configuração, né? De é, configuração familiar, ou seja, concepção. E quando você fala isso, o que a gente vê hoje? A concepção de escola mudou também na sociedade contemporânea. Há um tempo a gente via né, uma imagem que corre muito nas redes sociais, fazendo referência aos anos 60 e já dos anos 2000, que de um lado está o pai, a mãe e a professora apontando o dedo para o aluno. E do outro lado tem né, o pai, a mãe e o aluno apontando o dedo para o professor. Então aí a gente já vê como é que é a questão. Né, contemporânea ou para alguns pós moderna mudou. Quando você fala de uma terceirização, a gente vê muitas coisas no mundo hoje são terceirizadas, né? a prestação de serviço, você paga o imposto, mas você tem um outro serviço terceirizado. Então, de fato, a família ela passou uma responsabilidade, porque a primeira socialização do indivíduo é com a família. Os primeiros anos de vida de uma criança é a família. O que que a gente viu e vê né na hoje e já de algum tempo? Bebês com poucos meses de vida estão no ambiente escolar. Então, é, elas são muito orientadas e indicadas pela escola. Né? Mas, como você falou, é quando tá tudo dando certo, tá maravilha. Deu errado, alguém é culpado. Né? Então, a gente pensa assim, a família, né? A família pode, e hoje, mais ou menos, a gente vê que uma criança, né, que passa o tempo integral na escola, ela entra mais ou menos, né, na primeira hora do raio do, do dia, entre sete, oito horas, e vai sair cinco, seis da tarde. Se ela entrou oito da manhã, ela ficou na escola ali praticamente a dez horas, ela vai chegar em casa exausta, na sua maioria até mesmo já alimentada, né, vai dormir. Vai acordar no outro dia e a família vai devolver la à escola. Então, quando a gente vê, né? Antes não era assim. E a culpa não é só da família, no sentido, porque a família também precisa trabalhar. Tive uma realidade econômica complexa. Mas enquanto você falava, o que pensando, né? Houve essa terceirização das questões primárias, sim. A gente sabe que isso acontece. Por isso que é muito importante que a família dialogue com os filhos, né? cria esses espaços de, diário de conversa, né? esteja na vida escolar do seu filho, independente da idade. Né? A família precisa educar com limites. Né? Então, a gente vê que não é porque a família tem pouco tempo, a gente fala, né? tem uma baixa quantidade de tempo com o filho que não pode ser de qualidade. Né? Então, a gente vê que há uma grande quantidade do tempo na escola e precisa esse tempo ser de qualidade e vice-versa. A família precisa ficar muito atenta a mudanças de comportamento, né? ensinar sobre o respeito às diferença entre as pessoas, dar boas exemplos, porque a escola ela vai ensinar né? a partir do processo intelectual, claramente, vai formar também, indicar comportamento, mas a educação, o ato de educar, né? Né? seja aquela questão básica, de todos os tempos, obrigado, né por favor e tudo mais, que não é um clichê, eu não vou dizer que é um clichê, mas é um papel da família, né dar bons exemplos, então eu fico sempre assim é, relacionando, né porque, de fato, né eu, eu não dei volta aí na, na sua questão não, mas é para a gente pensar a sociedade, mas a família terceiriza algumas coisas, então a escola também precisa ponderar muito isso com a família, né, o que que é regra da escola, o que que é regra de casa, o que que pode, de uma forma ou outra, ser uma parceria, né, fazer a, 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 essa discussão com os pais, né, trazer, hoje a gente vê muito aí, por causa da pandemia, lives, né, sobre esses temas, qual estamos aqui, né, na criação de podcast, ou seja, debates, diálogos para essa questão. Então, Bruno, de fato, uma grande parte do que era um papel de muitas décadas da família precisou da parceria da escola. E aí é o um momento que escola e família precisam se organizar e ver o papel de um de outro para que essa terceirização não fique né, declarada né, como se a escola fosse aquela que escancara para tudo de bom, mas como muitas vezes já ouvimos, ah, é culpa da escola, né, de um tipo de geração. Isso é mentira. A geração, ela convive em primeiro plano com a primeira socialização. Independente disso, as regras primeiras estão dentro de casa.
0: É, exato. É, assim, acho que tá, você não pulou minha... Você não deu volta na minha pergunta. Muito pelo contrário, acho que você complementou muito bem. E, e assim, para complementar mais ainda, eu acho que talvez a pergunta tenha sido um pouco genérica, porque a gente sabe né, que, que não é só... É a questão da família em si, né? Existe todo um meio então, e toda uma complexidade, porque o sistema, o sistema governamental também é a, a, a desigualdade social, né? Então a gente tem que saber que existe também a, famílias e famílias que vivem em diferentes patamares Sim. sociais, né? Então é, é, um, é um sistema muito complexo, né? Não dá para a gente falar que é isso ou que é aquilo, porque realmente existe uma complexidade muito grande. E eu acho que você não deu volta, não, você foi... foi ali... É, quando,
1: quando você fala, né, políticas públicas, né, a figura do Exato. Estado, o governo, né, a gente vê aí, é, porque nós não temos no Brasil uma política pública que encerra governo, começa governo, que permanece, é. então a gente vê outros países que independente de partido, a política educacional não muda, não é alterada. Então, é, é, como, por exemplo, a saúde e, e a educação, às vezes a gente olha, né? então por exemplo, essa questão do bullying, a gente vê que cada governo, quando a gente vai fazer né, um estado da arte de últimas pesquisas, cada governo olhou o bullying de uma maneira, depois da legislação e antes dela, como tinha na LDB já, né na Lei de Diretriz Básica da Educação, de uma forma geral. Então, a gente vê o que O problema político com a educação é saiu um governo, saiu um, né, um, né, um, um governante, parece que tem que mudar tudo, quebrar tudo, e isso gera um, uma, uma descontinuidade no processo formativo. Então, a gente, quando você falou, eu me lembrei aqui, né? Base Nacional Comum Curricular, a tão famosa BNCC. Há quanto tempo está estudando? E até hoje, concretamente, o professor, a escola não sentiu isso. Então, assim... Isso prejudica demais o aluno, isso prejudica a relação do né, ensino-aprendizagem, ficar mudando políticas públicas, mudando métodos, sendo que, de uma forma ou outra, a gente no Brasil tem um atraso muito grande em algumas áreas e a pandemia está aí articulando para a gente pensar isso. Né? É, como você falou, o problema não é só da escola e da família, o problema é da sociedade, a sociedade implica o governo. Então, assim, eu, eu, agora, voltando à palavra utopia, queria muito que o Brasil tivesse um modelo de educação que ele fosse firmado, né? De anos e anos, por exemplo, tem um plano nacional de, né, de educação, temos metas, né? É, até 2024, por exemplo. E há alguns anos, se olhava, tinha de 20 e poucas metas apenas uma meta. então, E era tudo do ensino superior, as metas mais alcançadas, ou seja... E,
0: e o a... Brasil está sempre lá embaixo no, nos rankings, Super. quando se fala em educação, né?
1: Então aí você vê um outro problema, e agora a gente pensa, se isso está no macro, imagine no micro da escola, né? como é que fica a, a relação professor-aluno, aluno-aluno, professor-família, e aí onde a gente vê essas possibilidades do bullying acontecendo, por, também por falta de um amparo, né? não da lei, mas o um amparo da aplicação da legislação.
0: É, até o próprio, o próprio educador, né, o próprio professor que não é valorizado, que, que ganha um salário que, na minha concepção, é, vai muito contra, uh, por exemplo, um parlamentar ganhar 36, 40 mil reais mais as regarias que tem e um Sim. professor ganhar, sei lá, o teto do, do, de um professor do ensino médio, sei lá, não sei quanto é, mas se for 1.800 reais, é muito pouco, né. Pra, 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 acho que são dois papéis importantes, mas, poxa, o professor, no, na minha concepção, ele tem um papel assim, que é de caráter extremamente fundamental para o crescimento da sociedade, para o desenvolvimento humano, enfim. Além de, já que a gente até está falando de bullying, é, para a gente entrar dentro desse assunto também, é, a gente tem que ver também que o professor também muitas vezes acaba sofrendo esse bullying, né? A Sim. gente vê vários, já viu vários casos de professores sendo agredidos. Eu não sei se eu posso considerar isso bullying, mas acredito que seja hum. também, né? Professores sendo agredidos, sendo a, a, acho que já tiveram casos de professores que, que, que levaram tiro, facados, enfim. Né? Acontece a coisa reversa também, né, Peterson?
1: Sim, e assim, o professor, muitas vezes, ele fica, como você falou uma questão no início, de escola pública e escola privada, né? É, o professor, ele é refém nas duas instâncias. De um lado, se tem uma educação pública, que a pessoa né, é, passou num concurso público, e esse professor, muitas vezes, ele tem que, ali, como você falou de salário, trabalhar em altas jornadas, né? Ou seja, manhã, tarde, noite. Um aluno que, por uma uma má interpretação da legislação a escola, diz ao aluno que ele vai passar de qualquer jeito, né? E aí esse aluno, né, eu já tive na instância pública, tive experiências fantásticas, né, mas também tive, me deparei com questões que eu falava, não é possível, a gente fica muito de assustado. Deixa né? eu só
0: te interromper, assim, é, é até vergonhoso para mim falar isso, mas é. eu, eu preciso falar. Quando eu estava na oitava série, e depois a gente pode até entrar nesse ponto, mas assim, Sim. eu não era um bom aluno, de fato, assim, eu era um, um péssimo aluno um péssimo aluno mesmo, assim, na questão de, de estudar, assim. E eu lembro que na oitava série foi o, o, o ponto ali crucial para eu tomar, entre aspas, aqui a vergonha na cara, sabe? Né? Porque eu fiquei de recuperação em todas as matérias. Sim. E o que, que aconteceu? A gente fez, eu lembro que eu fiz uma prova e eliminei todas essas, essas matérias que eu tava de recuperação e fui pro primeiro ano. Então, assim, né? Eu saí de um ponto onde eu tava. Onde. O certo talvez seria eu ficar ali, porque eu realmente não sabia nada. Tanto que eu fui pro primeiro ano, lá em outra escola, que era um, Que ele. Quer uma educação um pouco mais. Né? Mais. Uh elaborada, era, era um pouco, existiam regras mais rígidas e eu acabei perdendo o primeiro ano e depois dali eu comecei a tomar a vergonha na cara. Então, assim, tem isso também, né, Peterson? Sim. É, é sobre isso que você estava falando. Hein? Eu só é porque... eu quis acrescentar porque realmente foi é, uma coisa então,
1: engraçada. Você viveu isso. Então, você vê, do lado da educação pública, sofre muito mais com as demandas de políticas públicas do que a escola particular. Só que lá na escola particular, na educação privada... É, o aluno ele não é aprovado porque não quer ter dor de cabeça, às vezes ele porque está pagando. Eu mesmo, como profe, orientador educacional de escola particular que fui, me lembro de ter ouvido de paz, mas eu paguei o ano inteiro. Né? E eu sempre falava assim, olha, desde lá do primeiro bimestre a gente tem reunião e eu estou alertando uma série de questões. Então, é, o, o, a, a vulnerabilidade da escola está nos dois campos público e privado. A vulnerabilidade do aluno, que antes a gente falava assim, ah, o menino de rua, né? O menino de rua não é só aquele que está pedindo. né Antes da pandemia, a gente podia ver isso. O menino de rua é aquele que está o dia inteiro na rua, com a mochila nas costas, né? Ele está andando para lá e para cá. Ele está sendo né educado também pela rua. Então, hoje, as realidades, o que pode, às vezes, e é o que muda muito, é a realidade financeira, mas a realidade moral, a realidade, né? É do, porque é uma geração, né? Não tem. É igual, por exemplo, assim, a, a, a vivência do mundo das drogas é só na escola pública. Mentira. Né? Ah, o aluno de escola pública que cola. Mentira. escola privada também. Nesse tempo de pandemia, você falando isso, né? Me veio acordar que eu me deparei com uma professora, ah, até parece que os meus alunos colam. É Gente. É uma realidade da geração, uma geração que ensina, <risos> né? uma, uma geração que está ensinando para a gente, professor, a mexer numa plataforma. Esses dias, conversando com um grupo de professores, eu falava assim: olha, a, a grande chave nossa, o mínimo, é saber mexer numa plataforma específica de transmissão de aula, porque o aluno ali entra e fala assim: o professor, faz isso. Né? A Bruno, nesse tempo de pandemia, um dia eu estava dando aula e, e eu não fico aprendendo a lidar com uma plataforma, por exemplo, que você tem é do bullying, né? a gente também tá sofre. Eu não fico acessando e pesquisando como roubar o um post do anfitrião da pessoa que está ali, né, abrindo aquela sala. Eu nunca pesquisei isso. Um belo dia eu estou começando a minha aula e, de repente, cai o meu acesso. E eu, né, muito chateado, bravo com a minha internet, de repente, quando foi ver, né, eles acessaram, né, hackearam Roubaram meu roxo
0: Não acredito né,
1: Me derrubaram da aula Eita porra Um aluno, né, ele acessou Ele conseguiu né, é, Por um hackeamento mesmo né, é, e, e alguns alunos Tiraram um print do diálogo Do chat Que confirmava Que na verdade eles tinham feito isso Com boa parte Dos professores e aí, nós, professores, ficamos é, pensando que era nossa internet, um erro, e eles indicavam assim, clique em tal lugar, né? Comigo não, disse a porra. Então, o professor acabava liberando funções aos alunos, achando da bondade do aluno, né? Então, assim, é, isso é uma questão que, nesse tempo de pandemia, o professor tem que conhecer muito as plataformas que ele utiliza para que ele também não sofra o inverso não permita isso, né? Que o aluno venha até praticar o mal a ele mesmo, ou seja o próprio aluno ou o professor, mas aos colegas, né? Assumir o rosto, ele assume a aula, ele solta o que ele quiser, faz o que ele quiser ali. Ele... <risos> cara, eu não tô acreditando nisso. E é verdade esse bilhete, viu, Bruno?
0: <risos> Olha, assim, é, poxa, eu, eu não, não era nem um santo, obviamente, eu acho que todo mundo já aprontou um pouquinho, né? Sim, mas, eu também. Mas, assim, são coisas que tem hora que a gente vê que eu, a galera faz umas coisas que não dá para acreditar, assim, é...
1: Sim. Assim. Não, e aí você vê que, assim, é uma realidade, né? Nesse tempo de pandemia ficou muito, assim... Uh, vulnerável, né, escancarado muitas coisas, então assim o bullying ele continua acontecendo né? entre os alunos né, até por print de tela o aluno que liga a câmera, aquele que é indicularizado, o aluno que envia muito no chat né, ele é comentado então é, a gente vê que mudou o formato mas o bullying ainda acontece
0: é, exatamente o, o bullying em si eu, eu, eu não sei se é uma percepção minha por não estar tá mais no no meio acadêmico, mas, assim, enquanto eu, eu sou formado aí na Univas, né, é, e aí, assim, durante o meu período dentro da, da, da faculdade em si, a gente não vê muito se falar no, no meio ali acadêmico de universitário, até porque eu acho que, pô, a gente já tá mais evoluído, a gente já, né, já não, acho que não é um, algo a ser dito ali naquele momento é, com tanta frequência quanto deveria ser no, no, no ensino fundamental, no ensino regular, mas é, acho que assim como você está falando, né, as formas de, de, de se comunicar mudaram, né? os professores aí estão tendo que se adaptar com essa questão do Zoom, né? de, de, fazer, de fazer videoconferência e os alunos também, né? muita gente tem dificuldade para estudar na, no espaço físico, imagina no, no, no espaço virtual, né? Então, você, eu acho que vocês estão tendo que cobrar muito mais os alunos agora do que do que antes, quando vocês estavam ali perto deles, né?
1: É, porque agora, assim, de uma forma ou outra, o aluno que está, por exemplo, acostumado ao presencial, né? Que é o que a maioria é da educação, ou seja, a educação básica no Brasil é presencial, mas o ensino superior na nossa realidade aqui perto da né, nossa região, a maioria ainda contempla o ensino presencial, é difícil, né? É difícil porque uh, está todo mundo dentro de casa, né? Eu brinco muito que você, a gente está dando aula, então aí eu fico pensando nos alunos que estão tendo aula e alguém está mexendo na cozinha, está com barulho de panela de pressão, alguém ligou a máquina de lavar, alguém bateu a porta, o cachorro latiu, é. né? É, eu já tive vez de ter que parar a aula porque o cachorro disparou a latir, eu não sabia <risos> o que, que era, né? Então, assim, teve um episódio até que eu estava fazendo uma live e os cachorros latindo, latindo, quando eu saio na porta da cozinha, me deparo com uma cobra. Tá de <risos> aí, sacanagem. A gente fica pensando, né? As realidades de casa são complexas. É. E, assim, o professor também precisa se reinventar, né? O aluno é o ambiente que ele já está, né? Sair de casa e para a escola, sair de casa e para a faculdade é um movimento. Eu brinco que nós, professores, hoje, na sua maioria, a maioria tá dando aula sentada. né? A maioria não está em pé. Então, o aluno que precisa do movimento está sem movimento. Né? Então, é bem difícil para os dois lados. Né? Ah,
0: com certeza. Com é, certeza. Assim, é, a gente, durante agora a pandemia, a gente não só teve que se reinventar né, na, na forma de trabalhar, na forma de estudar, mas na forma como a gente enxerga a, a, a nossa vida, assim, no, de uma maneira geral, né, porque você tava ali num momento onde tava tudo bem, tava tudo certo, cada, todo mundo caminhava livremente, e hoje em dia você, né, você tá com máscara, você, você teve que se distanciar das pessoas que, que muitas vezes são próximas, são próximas a você no sentido de que você pode conversar com aquelas pessoas, e às vezes... É conversar de coisas que com a sua família você não consegue, né? Então, poxa, para muita gente, eu vejo que... A, a, por isso que eu falo que a importância a, da importância das escolas. Muita criança é, usa a escola, por exemplo, como o lugar da, da, de alimentação. O lugar onde ela pode ter uma conversa diferente da qual ela tem com, a, com, com as pessoas da família. Então, poxa, se você fecha, às vezes, agora, durante a pandemia, muitas escolas estão fechadas, né? Acho que no do setor público Sim. aqui em Poço Alegre ainda não liberou. Não. Então, e, e muitas crianças se alimentavam ali nas escolas, né? Então, Sim. poxa, você vê que você... É, é, é muito triste você ver que essas crianças, muitas delas ainda não estão tendo alimento, por exemplo não estão tendo alimentação, eu tô vendo que tá tendo um esforço da prefeitura, né em entregar cestas é. básicas, enfim um trabalho muito, muito legal mas é, ainda tem essa questão psicológica também né muita gente ainda se apoiava naquele ambiente da escola, que é assim, é um ambiente gostoso, eu até hoje sinto muita falta da faculdade eu falo que eu não sei se eu, eu tenho muita vontade de fazer psicologia, queria poxa, super queria fazer psicologia mas eu não sei se eu estou preparado para enfrentar cinco anos, né? mais cinco anos de faculdade, apesar de gostar muito ali daquele ambiente, muito da, daquela atmosfera ali, porque é muito legal, engrandece muito, a gente transforma a gente como ser humano.
1: Psicologia e... vai ser minha terceira
0: graduação, viu? Olha, que legal. Eu vou fazer ainda. Ah, mas... se, Deus, se Deus quiser, eu ainda é. vou fazer também, mas, pô, fácil, Isso. cara, super fácil. É.
1: Mas é um caminho, assim, o espaço da escola, o espaço da universidade, é um espaço de socialização, né? Então, ela é transformadora. E, assim, você falando das cestas básicas da alimentação, eu estava assistindo a uma live essa semana é, de uma cidade que, junto com a merenda, junto com os alimentos, começou a enviar livros, começou a enviar brinquedos, começou a enviar jogos, né? Porque, além do alimento, muitos espaços de casa ficaram sem nada, né? ficaram sem nenhuma possibilidade. Quando você fala assim, nem todo mundo. esses dias conversando com uma, né, uma, uma conhecida, né, trabalha com a gente na universidade, ela dizendo que o filho dela já desde o ano passado está o que? Ela vai na escola, ela pega o material, leva para casa e ele envia fotos, né, via WhatsApp para a professora. Então você vê, não tem, ela, 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 ela mora numa zona rural, não tem nenhum contato com a professora, né? Então, desde o ano passado é assim, chamo, tem os, os programas, né? Então, assim, muitas crianças realmente faziam sua primeira alimentação na escola e faziam, às vezes, a sua última alimentação na escola. A realidade pública é muito triste ainda, né? Ou seja, não há uma força-tarefa para acolher essa, esse coletivo, né? De acolher essa parcela da educação, do ensino público na sua completude. É, pode transmitir a aula, pode enviar o material, mas essa fome e sede, ela vai muito além, né? muito uma fome e sede corporal, mas também uma fome e sede de alma.
0: É, com certeza, e aí vai naquela questão que a gente estava falando, né de políticas públicas que infelizmente é. ainda não, não são tão bem trabalhadas aqui, infelizmente o governo, eu acho que ele dá tanta pouca atenção para a educação, que realmente acaba refletindo em todas as outras áreas, inclusive naquela que eles priorizam tanto, que é a economia porque Sim. a gente sabe que se a educação fosse bem estruturada, a nossa economia consequentemente estaria muito melhor do que, do que atualmente, né assim, o, o Peterson eu queria perguntar para você uma questão, né, do bullying é, mas antes eu queria trazer uma referência é, eu não lembro o ano exatamente mas pelo nome aqui talvez as pessoas vão lembrar que aconteceu aquele massacre de Realengo né, que um se eu não me engano, o, o, o o rapaz se chamava Wellington, e aí ele, pela, pelo que eu lembro da história, acho que ele sofreu bullying na, na época que ele estudava lá naquela escola, e aí muito tempo da, depois, de, né, depois de velho já, depois de, de, de adulto, ele planejou uma, uma chacina, foi lá e matou várias crianças lá dentro da escola, uma, uma cena muito triste, e assim, é algo que a gente vê que são consequências, né, que o bullying trouxe num, num futuro, né? porque ele sofreu aquilo ali não que seja justificativa para o que, que aconteceu mas a gente entende que fez parte do, do, da proporção que tomou né? então assim, eu, a pergunta na verdade é sobre quais são as etapas que as escolas tomam no caso de violência né? então por exemplo, você está lá com um aluno que sofreu violência e a escola está ciente disso né? quem, quem foi o agressor qual que é, quais são as medidas que vocês tomam ali? Né? Existe, um, uma, existe um aviso? Ou é expulsão direto? Ou é suspensão? Ou é, como é que Sim. eu chamo os pais? Como é que é feito o processo, essas, essas etapas?
1: Bruno, a legislação ela é clara e ampara a escola a seguir alguns meios. É, no caso de violência física, a escola está amparada para dar suspensão ao aluno diretamente de quantos dias ela julgar. Né? Então, no caso, ela pode fazer isso. Né? A escola fica um pouco estremecida. Mas o mais correto em violência física é estar em casa. Né? Eu, particularmente, vivenciei a suspensão de cinco dias. Seria uma semana, praticamente. Então, assim, ela pode utilizar outras penalidades, né? não sendo violência física, uma agressão verbal, uma indisciplina, a escola, para ela estar tá muito amparada, ela devia seguir alguns passos, não falando da violência física agora. Até na prática de bullying, a filha do e tal. Primeiro, um termo né, de consciência daquele aluno, um termo de compromisso daquele aluno, que é que é feito entre a escola e o aluno. Feito isso, tem que ser dada uma advertência oral e ela tem que ser registrada. A escola registra, assina, comunica a família. Feito isso, não deu certo, faz uma advertência por escrito na presença da família. Eu estou dando um passo a, passo a passo prático, que é mais fácil da gente Não, pode, caminhar, é isso né? aí, é isso aí. Então, termo de compromisso do aluno, é, advertência oral, né, ao aluno que também é registrado por escrito, é, advertência escrita na presença do pai, suspensão, né, suspensão de aula, e aí vai ser por por reincidência em alguns casos e no caso da violência é ao um amparo legal de suspender isso tem que estar no regimento da escola feita a suspensão e a, havendo uma reincidência a escola pode né, cancelar a matrícula do aluno ou né, às vezes até mesmo indicar que às vezes tem casos Bruno, que a gente acompanha que o aluno precisa mudar de ambiente, né? Aquele ambiente, para ele, não é um ambiente favorável. Então, enquanto psicopedagogo que sou também, às vezes a gente vê algumas, até é, transtornos, né? Umas dificuldades de aprendizagem, você vai ver que, na verdade, é tudo comportamental. Mudando de escola, mudando de ambiente, aquilo é muito favorável. Então, assim, em casos de violência física, a escola está amparada para suspender esse aluno, né? É, teve caso em Porto Alegre, algum tempo, que uma escola já cancelou a matrícula do o aluno por ele ter agredido outro. A família entrou com um processo porque aquilo não estava devidamente regimentado, a escola não tinha um documento que a amparasse, simplesmente ela foi lá e decidiu. É bem complexo isso. Então a escola tem que tomar cuidado, ela tem que estar muito amparada. E até isso também, né? você faz um termo de compromisso com o aluno, diverte, vai dando oportunidade, porque a escola é o um espaço, como você colocou, né, de acreditar naquele aluno. Então, relembrando agora, se não me falha a memória, Realengo foi agora em abril, no começo de abril de 2011. Né? Se não me a memória, acho que foi até o dia 7 de abril, não vou lembrar agora com certeza. Você vê 10 anos aí, né? no caso de Realengo, e a gente vê o quê? Um aluno que declaradamente ele sofreu algo naquela escola e ele, veja que tantos anos depois, ele guardou aquilo, né? E aí eu fico pensando, o que que a escola não fez? Não o que a escola fez, né? Às vezes, os meus colegas professores puxam minha orelha por isso, mas eu penso, o que, que a escola não fez para que uma situação daquela acontecesse? Né? A escola fez um programa anti-bullying, vamos falar na, na, na no momento que estamos vivendo, a escola fala sobre isso, ela forma sobre isso, ela tem né, um, um cronograma sobre isso, ela, ela coloca a sua legislação. Olha o uso do celular, né? Há, há, há um pouco tempo aí foi indicado no Brasil que os alunos usassem o celular para professores para fazer denúncia. O menor de idade, né? Usando, fazendo uso de um dispositivo eletrônico, porque o professor ele não poderia falar sobre, né? algum tempo, ah, a escola que formou. A escola, hoje em dia, mal consegue dar conta, às vezes, de compreender o material, quanto mais formar a ideologia. A ideologia está na sociedade, né está no âmbito político, social, religioso, moral, escolar e familiar, mas no âmbito muito mais geral do que no, né, dentro da escola. Então, a escola ela deve sempre atuar muito pontuadamente, formar, acompanhar. É, eu penso que esse caso de Alíng, quando você muito bem citou, eu me lembro que na época eu estava na, na educação pública também e eu me lembro que fiz, fizemos um bate-papo numa escola que em posso Alegre, sobre isso o que a escola não faz em relação a isso, né? O que que a gente deixa passar? Né? Eu me lembro que o caso do Edno, ele entra na escola, ele pede uma documentação, ele cumprimento uma ex-professora, ele acessa, né? O um, um, um outro andar e ali ele, né? É, dispara tudo aquilo. Então, veio uma raiva, um sentimento de quanto tempo que foi guardado. E aí me vem a reflexão. O que que a escola não fez? Né? Não culpa da escola, mas o que, que a escola não percebeu para que chegássemos a esse ponto. Então, a escola tem um passo a passo. Ela ela pode seguir isso. Está na lei. Então, ela consegue, por um amparo legal, desencadear isso. Ela, se ela se omite, ela está colaborando para que o indivíduo continue realizando o que ele bem quer da
0: maneira que ele bem compreende, né? É, o se você não acha também que é, assim, a gente, a sociedade, nos últimos anos, ela começou a falar muito mais sobre saúde mental, por exemplo, né? Sim. Então, sim. assim, é, tem até um, um, um exemplo, o, um filme que chama The Hoodlers, uh, é um não. filme incrível, 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 eu super recomendo para todo mundo, que ele conta a história de um de um adolescente, né, que os pais, os pais eram ricos e tal, os pais tinham um pais de alta, de alta classe e tal, ele estudava numa universidade nos Estados Unidos, e aí é, ele, ele, ele escrevia algumas canções, é, mas ele estava guardando muita coisa ali dentro, estava acontecendo muita coisa com ele ali, e ele transcrevia aqueles sentimentos dele, na, através das músicas, porque ele não conseguia fazer isso falando com outras pessoas ou com a própria família, porque a família não, não conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo com ele e a universidade, né, a escola também, hum. ela não conseguia enxergar, então você tinha uma cegueira de, dos dois lados e uma pessoa ali sofrendo sozinha que não conseguia se expressar, né, conversando com outras pessoas e fazia isso através das músicas, tanto que quando, aí acontece, um, ele um dia vai na, na universidade, mata algumas pessoas na biblioteca e acaba se matando, e essas músicas ficam, né, daí o pai depois pega essas músicas e começa a refletir sobre o que, ele justamente, criando essa culpa do que ele não fez, né, do que ele não fez, do que a universidade, do que a faculdade não fez, mas essa culpa tá muito mais no pai ali, que, que está se, né, se martirizando porque podia ter interferido, talvez, de alguma forma. E você não acha que também seja justamente por a gente estar tá começando a caminhar nesse sentido de tentar entender né, o que, que é saúde mental, como que isso funciona de fato? Porque na, eu lembro na, na minha época, provavelmente na sua, né, a gente não falava tanto sobre depressão, a gente não falava sobre se falava, mas não tão quanto hoje que a gente tem, né? A gente tem rede social, a gente tem, tem tantos, tantos veículos de comunicação e isso acaba, né, tomando proporções maiores nos dias de hoje e a gente tem mais informação também. Você acha que é, talvez isso seja uma questão da gente tentar em se interar mais sobre esses assuntos, proporcionar mais reflexões dentro das próprias escolas e também trazer os pais para esse tipo de conversa?
1: É, saúde mental é um tema de grande importância e necessidade dentro da escola, né? Então, assim, é, como você falou, há um tempo não se falava porque as pessoas também não... Né, depressão, ansiedade, automutilação, suicídio, né? É, essas palavras não eram palavras do vocabulário do cotidiano de crianças e jovens. Hoje, uma criança de 8 anos me pergunta sobre suicídio, né? A gente, Por um lado, você fica... Nossa, fica preocupado e, por outro, você vê que as coisas vão ampliando. E isso está presente, esses temas, em vídeos, né, seriados, conversas e até mesmo nos próprios silêncios. Então, tão parte né da vida da, da, de criança adolescente, as escolas não têm como ignorar esse fato. Né? Então, hoje a gente começa a ver que o assunto relacionado à psicologia, à bullying, isso tem né, é, indicado muito os subtemas né, de ansiedade, depressão, automotilação, suicídio. E a gente pode pensar, né? Por que será que os alunos é, pedem e falam desses assuntos hoje? Uma questão que a gente vê é uma pressão muito grande das redes sociais, né? Aí a criança, adolescente, né? Então, a, esse isolamento, né? Por exemplo, conversar face a face, ouvir a risada, olhar no olho, reconhecer as emoções, tudo isso foi ficando muito distante. Isso também indica uma questão de saúde mental. Né? Como você falou, é na escola que os principais Sim. sintomas e, e mudanças de comportamento são manifestados. Né? Então, muitas vezes as crianças, como a gente já falou nesse nosso bate-papo, é, é, passam muito mais tempo é comum que esses problemas estejam ali. Então, o que, que a gente tem que pensar? Que a escola precisa estar preparada para reconhecer esses sinais. Né? E fazer uma abordagem, encaminhamento um adequado, não é querer resolver. Então, como tudo mudou, né? a mente também mudou. Por isso que é interessante a gente desconfigurar muitas coisas. né? Desconstruir muitas coisas para a gente poder conseguir. Então, a escola tem uma grande chance de intervenção, né? Precoce, de trazer esses assuntos, né? Igual, por exemplo, temas uh, que são desafios. No, no grupo nosso de estudo do doutorado, a gente tem uma pesquisa que é muito interessante, ainda não foi lançada, tá ainda em análise, mas a gente vê que tem muito tema que é falado na escola, que é desafio, né? Depressão é suicídio, é sexualidade, a gente pensa por quê? Porque as pessoas têm medo de falar ou não sabem falar sobre aquilo, né? É como se falar de sexualidade, ensinar as pessoas, é, uma a criança, né, que precisa beijar até inclusive, né, educação sexual é uma forma, né, de falar, de fazer uma intervenção precoce em relação ao abuso sexual, né? Então a gente começa a pensar que algumas coisas precisam ser antecipadas, não é fácil né, falar sobre essas questões, é muito difícil. Então hoje a saúde mental dos nossos alunos é, é, é uma saúde muito também afetada, não só do professor, né. a gente fica muito indicado, professor se afasta e tal, mas os alunos também. Né? Eu fico pensando nessa pandemia, como é que as crianças têm muita necessidade do toque, né, do abraço, né, de estar perto, como essas crianças sofreram, porque a gente tentou de uma forma ou outra, vem tentando criar estruturas mentais para suportar isso tudo, mas a criança, como você bem falou, né, não viveu tudo aquilo ainda e agora precisa, então a gente precisa, né, é, por exemplo, da presença da psicologia, da psicopedagogia dentro do ambiente escolar, de redes de assistência social, né, assim, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar dentro da escola também, né, para que tudo possa a, andar. Lógico, isso aqui são questões aí, é, perspectivas, né? não é uma realidade, mas a gente pode pensar. Então, a gente precisa, sim, falar de saúde mental, né? criar grupos de estudo. Né? Eu vi muita escola com caixinhas de perguntas. Né? Ah, criar um elo, né? para que o indivíduo, o aluno, ali, o adolescente, a criança, possa falar e se expor, né? Colocar seu sentimentos. Nossa, esse
0: né? lance da caixinha de perguntas é sensacional. Eu não, não tinha visto, não. Muito legal. Sim,
1: escolas colocam, porque às vezes o aluno, ele fica intimidado, né? Então, é assim, o um espaço que é diverso, não é só uma pedir de dúvidas, né? Mas, é... Eu me lembro quando fui orientador, eu sempre falava assim, olha, a terceira gaveta da minha mesa, ela não, não tem nada. Então, se você quiser deixar algo lá, né, colocar algo, quer que eu guarde ou quer me perguntar você pode deixar lá né?
0: ah cara, disso, que massa, que uh, legal
1: me lembro disso de, de adolescentes em automutilação de, que às vezes não conseguiam parar com aquela técnica a gente foi criando uma rede de cuidado entre profissionais de outros áreas e eu me lembro de um dia que eu cheguei para trabalhar e sabiam que a minha sala ficava aberta de um determinado a hora antes eu chegar em outra quando eu cheguei, tinha lá um, um, aquela lâminazinha de apontador, porque a aluna não conseguia falar sobre aquilo, ela nem falava o que era. Eu disse, traga isso que te machuque, eu guardo. né? Passado alguns dias, eu cheguei lá e estava. Na escola, precisa criar essa estrutura, né, de uma forma ou outra, para ter um pouquinho mais de atenção e empatia, né? para ver que, a partir de que meio que a aluna... Então, saúde mental é algo, é um tema importantíssimo dentro do ambiente escolar, dentro do de um ambiente universitário. É, a gente vê aí, né, por trabalharmos na, na Universidade do Vale do Sapucaí, hoje a tem um setor específico de psicologia e psicopedagogia. Né? Então a escola precisa disso, a universidade, a faculdade, né, a educação básica e o ensino superior precisam desses espaços.
0: Cara, sensacional esse negócio que tu fez da, da gaveta, achei incrível. É, eu acho que Poxa, já resolvi. É um recurso que você né, encontrou ali para poder resolver um problema, para poder uhum. né, achar, na verdade, uma solução. Muito legal, muito legal. Acho que, poxa, mais pessoas poderiam fazer isso, de... porque é uma forma super simples de você né proporcionar uma forma, um, um diálogo. que muita... é, Você tinha falado de, da questão da caixinha de perguntas. Eu era uma das pessoas que tinha muito medo de perguntar. Até na faculdade, eu ainda tinha muito medo de perguntar né, poxa, às vezes a, a, o professor tava lá na frente, eu queria muito perguntar uma coisa, mas eu ficava esperando alguém fazer a, a mesma pergunta que eu, porque eu tinha muito medo ali, eu, né, não, não conseguia fazer aquilo, mas foi algo que já veio de lá de trás e, e eu não, só consegui desenvolver muito depois. Mas, cara, muito legal. E é, quando a gente, ô, ô Peterson, quando a gente fala de, de, de modelo de educação, de educação, a gente fica... Uh, muitas vezes preso ao método né? tem método para isso, método para aquilo tem grade curricular né? Tem uh, as, as universidades são regula regularmente é, controladas não controladas, né? mas o MEC tem uma, uma influência sobre, as, sobre a grade curricular das, das universidades por exemplo, também e eu até, eu não sei se você conhece o Jair né? o coordenador do curso de, de publicidade ele veio aqui uma vez, a gente estava falando sobre isso sobre essa questão do, da, das grades curriculares, que muitas vezes acabam é, prendendo um pouco o professor e o educador de, de reinventar, de, de inovar, às vezes, na, na forma como ele né, projeta a educação. E, assim, eu queria perguntar para você se esse modelo que a gente tem né, de educação hoje, ele, de alguma forma engessa é, um pouco também essa, essa evolução que a gente poderia ter tanto na, nos diálogos como é, no, na, na inclusão das pessoas dentro do mercado de trabalho, né, no futuro dos alunos, porque, assim, por exemplo, a gente vê que filosofia e sociologia, pelo menos na minha época, são, eram matérias que eram totalmente desvalorizadas e, e todo mundo que chegava na aula de filosofia e sociologia usava aquele momento para brincar. E aí são, para mim, hoje, depois né, de, de muito tempo, são é, disciplinas fundamentais para que a gente consiga né, criar reflexões e, 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 e de fato causar mudanças na sociedade e até para nossa construção como ser humano. Né? Então pra, eu vejo que são disciplinas que, de certa forma, são desvalorizadas. Não pela educação em si, pela, pelo, pela educação em si, mas acho que pela perspectiva dos alunos que não, não, né, não possuem essa, esse discernimento de que são coisas muito importantes. E aí a gente vê também a, a questão do governo também não, tá, não valorizar esse tipo de coisa. Você acha que o modelo educacional poderia né, ser otimizado, poderia ser um pouco mais uh, democrático, talvez, e, e, e ser implementado coisas novas para poder agregar valor para a educação e a gente ter novos meios, novas formas de... de de até deixar a, a aula, né, a escola, algo gostoso, algo legal, algo realmente
1: confortável. Bruno, olha, quando você estava falando, eu lembrei de uma frase do Paulo Freire, e o Paulo Freire disse assim, é, ensinar é, não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A frase do Paulo Freire resume o que a gente vai agora falar e, e o que você também colocou. Né? A, não é só transferir o conhecimento que está naquela matriz, naquela grade curricular, né? naquela base, naquela diretriz, mas a gente permitir que o aluno também ele possa ter uma própria produção, ter uma própria construção daquele conhecimento. É, eu penso que eu sou professor de sociologia na educação básica também. É que legal. Então, eu comecei na educação básica pelo ensino médio com sociologia, logo que voltou a sociologia como disciplina obrigatória do médio. Lembrar que tentaram tirar, mas não deu certo. E aí?
0: Graças a Deus.
1: É, fui professor de sociologia, filosofia também. Hoje fiquei só com sociologia. E aí, vejo muito assim: o aluno no primeiro ano do médio, ele não dá muita bola para essas disciplinas. No segundo, ele começa a olhar. No terceiro, ele devora. Porque quando ele vê que ele pode construir, e aí o é um professor faz isso, né? que ele pode produzir um conhecimento e construir, porque ele vai usar uma redação. Né? Eu fui professor de filosofia né, na educação pública. Quando eu comecei, os alunos brincavam, tiravam um o sarro, porque eles queriam trabalhar sobre temas. Ah, o que é isso? O que é aquilo? Mas isso não cai no vestibular. De repente, quando eu deixei a educação pública, me lembro de uma vez encontrar o aluno com o professor, hoje, falar, depois de um tempo, né? Ah, quanto lembro de ter, ele lembrou de um autor específico, que depois ele foi usado em uma outra demanda, né, da área, inclusive, de publicidade e propaganda, ele pegou um autor lá, que é né, dos estudos da indústria de cultura de massa, para cair na semiótica, que era uma base, estrutura da filosofia para pensar a sociedade, você então, está vendo? Então, Bruno, eu penso assim, né? a escola ela tem que fazer a transferência do conhecimento, mas ela não pode ficar só nisso. A universidade tem que transferir o conhecimento, mas não é só isso. A gente precisa permitir que o aluno, seja ele do ensino básico, do ensino superior, que ele também crie sua própria produção, que ele faça sua construção, né? projetos, disciplinas que ele possa cursar, que seja de interesse próprio, né? Ele está cursando X curso, mas ele está lá fazendo uma disciplina. Lá, outro curso, que não tem nada a ver com a sua área de formação, mas ele criou um lance, ele criou uma conexão. E assim também na escola, né? Não dá tempo? Não dá. Eu sempre falo que eu tive algum projeto há algum tempo, que a pandemia foi suspenso, mas que eu tinha dois alunos. ótimos, são aqueles dois alunos que irão... né? fazer aquela diferença de pensar e produzir um pouco mais e construir. Então, pegando Paulo Freire, ainda, ele dizia que é assim, que a gente tem que cumprir tudo aquilo que nos pedem. Então, a apostila pediu isso, compra. A giletriz pediu isso, compra. Depois que você cumpriu tudo isso, você burla para produzir e construir aquilo que o aluno também quer. Né? Então, terminou, não é camuflar. Você deu tudo. Cumpriu a apostila, cumpriu o material fez aquelas referências, né, que estão lá no plano de ensino do curso. Mas e agora, né? O que que a gente vai ampliar, né? É como se fosse uma prática no âmbito da reflexão, da formação do aluno dentro do aspecto teórico do dia a dia. Então assim, a escola do futuro, o ensino, a educação do futuro, ela deve perpassar isso, né? Não só transferir conhecimento, mas permitir a produção e a construção desse conhecimento a partir do aluno. Né, do indivíduo que está ali naquela sociedade, e ele quer expressar. Né? Eu fico pensando, se a gente tivesse aulas de, de temas diferentes, né, não só falar de atualidades, às vezes eu vejo disciplina, atualidades, tá? mas o que trabalha atualidades? Né? E eu sempre fico nessa reflexão, e quando vou ver, não é falar do que aconteceu aí, de questões políticas, mas falar da vida. né? Uh, e aí pegando. Uh, uma pessoa muito especial que o Brasil perdeu há poucos dias, o contardo né? ele dizia no texto que a gente não, não tem uma vida feliz. né? Buscar a felicidade todo dia, isso não existe. Mas não tem momentos de felicidade. A escola precisa demonstrar isso. né? Não é só... né? O tempo, a escola não precisa deixar o aluno feliz, ele vai se frustrar também. né? Ele vai, né, não, 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 às vezes, pegar o professor lá no ensino superior, que ele vai se sentir assim incomodado, né? Porque ele vai produzir e construir. Então eu penso aí, Bruno, pegando esse gancho de matriz,
0: curricular,
1: de grade, né, de diretrizes, eu volto no Paulo Freire. Não é só transferir aquilo. Precisamos produzir e construir um conhecimento junto com a aluno.
0: É, com certeza. Assim, é, eu falo até porque é, às vezes fica aquele, aquele negócio, né, o professor fica ali no monólogo, fala, 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 e às vezes a galera não, né, não, tem muita gente que, que prefere falar do que ouvir, né, antigamente eu tinha muita dificuldade de, de escutar as pessoas, de ouvir, e isso me prejudicava muito, principalmente na questão do ensino, da questão da educação, né, de aprendizado, e isso é algo que a gente vai construindo com, com o tempo, acho que cada um também tem seu, seu processo, né, mas eu acho muito legal quando o professor, né? Quando os professores eles acabam propondo um tipo diferente de aula onde você tem esse espaço de fala também, né? Então acaba Sim. rolando uma interação e um aprendizado mútuo, né? Porque tanto o professor aprende quanto o aluno aprende e ensina, né? Vice-versa, é um, uma troca muito legal. E é até, inclusive, a, a pessoa que. Né, me, me conectou a você, né, a Eveline, é uma das professoras assim, que na faculdade foi é, nossa uma, 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 uma surpresa tão grande assim, de, de aprendizado, porque eu, eu até falo para ela que ela me fez ter vontade de sair do curso de publicidade lá para curso de, de RH, de, de, né, de administração onde ela dava aula, porque ela é uma professora que consegue fazer a gente, sabe, Gostar daquilo que, pelo menos para mim, assim, eu gostava de estar na aula dela, né? Isso aí é. são poucos, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. É muito difícil você Sim. criar esse engajamento, né? Entre aluno e professor. Então, eu acho muito legal isso. E, e até quando a gente falou, né? Quando você falou de que você foi professor de, de filosofia, de sociologia, eu bati nessa tecla, apesar do nosso. Nosso, do nosso assunto de ser bullying, eu acho que matérias como sociologia e filosofia né, que fazem a gente pensar, que fazem a gente olhar para a sociedade de uma forma mais crítica, né, são coisas que, que, que fazem a gente se construir né, e, e, a, e até refletir sobre comportamentos como bullying. Então, poxa, às vezes você... Eu falo hoje em dia, quando antigamente eu, eu cometia né, essa violência, esse cyberbullying, é, com pessoas que estão muito longe de mim. Por estar tá segura ali, então eu sabia que eu podia xingar essas pessoas porque elas estavam longe. Hoje em dia, né? Depois de ter lido mais, começado a estudar mais e, e começado a fazer essas auto-reflexões, eu não consigo mais escrever, xingar alguém, porque na metade do texto eu já apaguei, entendeu? É. É, é uma coisa de louco, assim, então eu acho que isso também acaba influenciando. É, é, e, é, e, e, poxa, muito legal essa, essa coisa. Não, e assim.
1: Você falava, né? Pegando um gancho, daí quando você citou a Iveline, a Iveline é pura metodologia ativa, né? É um termo muito da educação moderna, ou seja, há uma inversão do papel ali, né, de educador. E a metodologia ativa hoje, na educação, é, é tudo assim: é o aluno que ensina, é o professor que faz a mediação, porque, como a gente falou, não é transmissão do conhecimento, a gente faz a mediação, né? Ainda na perspectiva do Paulo Freire, sobre isso que você falou, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, a gente aprende sempre. Então, a gente aprende com o professor, o professor aprende com a gente. Então, até na questão do bullying, quando você fala, vejo que a conversa ela tá falando de educação, tá falando de bullying o tempo todo, esse nosso bate-papo, porque a gente aprendeu alguma coisa que a gente até ignorou um dia para não praticar mais. Né? Isso foi a partir do que? Da educação, da faculdade, que a gente pôde, de uma forma ou outra, aprender algo a mais. Né? Então, se eu conscientizo um determinado assunto, eu vou permitir alguém aprender
0: a lidar com aquele assunto. É, com certeza. E hoje o nosso papel é realmente né, tá fazendo isso aqui que a gente está fazendo nesse exato momento, que é trazer esse tipo de reflexão, ter esse tipo de conversa, é, para realmente a gente tentar é, justamente se aproveitar do, do, da tecnologia, dos recursos que a gente tem hoje para dar oportunidade que a gente não teve naquele, no, no passado, né? Então, poxa, Sim. a gente não tinha podcast, a gente não tinha YouTube, a gente não, não. tinha WhatsApp. Então hoje a gente está super conectado, mas às vezes eu acho que falta esse conteúdo de valor, falta esse conteúdo que, né, que agrega, que, que ajuda a gente a, a, a refletir sobre a sociedade, e acho que é uma das propostas aqui do Desconfigurando Mentes, e hoje você veio para acrescentar muito mais né, nessa relação do, do bullying das escolas, com toda a tua experiência aí dentro da, da educação. Então, já queria né, agradecer a tua participação por estar aqui, por ter cedido o teu tempo, ter vindo aqui conversar com a gente, né, bater nessa tecla de novo, veio aqui refletir com a gente fez as reflexões, a gente, eu tenho certeza que a gente desconfigurou alguma mente aqui. Eu sempre falo que desconfigurar no sentido bom, que é da gente realmente mudar a nossa percepção sobre as, algumas coisas. E a gente aqui não quer formar opinião de ninguém. A gente na verdade quer te dar a oportunidade, né, de ter a sua própria sua própria reflexão e a partir disso aí você depois, né, tomar um, uma mudança de comportamento ou de atitude, enfim. Mas muito obrigado Peterson por ter Participado aqui com a gente foi incrível, eu gostei muito.
1: Bruno, eu que agradeço, né? E depois vamos acompanhar, né? Essas mentes desconfiguradas realmente, né? Puderam se conformar com algum padrão? Se sim, a nossa missão está feita. Então eu fico muito agradecido a você por essa, esse momento da gente poder partilhar, né? um pouquinho da nossa caminhada, educação é isso, educação é, é todo dia, educação é fenômeno, educação é aquilo que acontece no dia a dia, não tem né, um projeto pronto, né que a educação sozinha não transforma a sociedade, né? e sem ela, tampouco uma sociedade muda, então é a gente acreditar nisso, é acreditar que pela educação vamos formar seres melhores, né, vamos dizer assim, menos preconceituosos, menos agressivos, menos violentos, seres que não praticam bullying, né, seres que acreditam na diversidade, que acolhem a pluralidade. né? Esse é o papel da educação. Então, penso que aluno que sofre bullying, procure ajuda. Professor que vê isso, não fique quieto. Família que percebeu, peça ajuda. Muito obrigado, Bruno. Estou sempre à disposição. Vamos aí desconfigurar mais mentes. Né? O que você precisar, pode contar comigo.
0: Ah, sensacional. É... Poxa, a gente, a, a gente finaliza por aqui. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. O Peterson encerrou muito bem. É, eu só queria dizer, na verdade, que a gente a, a está gente fazendo aqui, né? a gente está tendo, tá tendo uma conversa, um diálogo, eu e o Peterson, e já que a gente está falando sobre violência, sobre bullying, é, usem também o diálogo como recurso, né? Na hora de você realmente tiver um conflito, estiver passando por alguma coisa é, nesse sentido, sempre tenta priorizar o diálogo como uma ferramenta para poder solucionar o teu problema, porque eu acredito muito no diálogo e acredito muito também que ele seja uma das ferramentas que a gente pode é, usar né, para transformar a sociedade, enfim, para a gente crescer. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Mais uma vez agradecer a presença do Peterson. Espero que ele volte aqui mais vezes. Finalizamos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.